0: Muy buenas noches, muy feliz día. Tengan todos ustedes bienvenidos todos a este espacio Los Hijos del Uno. Lo primero que vamos a hacer, como todos los miércoles a esta hora y en este espacio, es aquietarnos y vamos a realmente soltar toda apariencia de tensión que pueda haber en este momento producto de un día de mucha actividad simplemente vamos a soltar y dejar ir todo tipo de tensión comienza por tu cuerpo físico aflojando cada parte de él tu cabeza tu cuello hombros brazos, manos tronco piernas pies Sienten este aflojar y dejar ir una sensación de alivio, permitiendo así el flujo constante de esa energía divina. Ahora vamos a ir también sacando del cuerpo etérico todo aquello que te produzca algún tipo de incomodidad, de irritación, de temor o de ansiedad. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas, todas las ideas que te que sientes que te limitan de alguna forma, que no te permiten ser tú, realmente tú, y saca de tu cuerpo emocional todos los sentimientos discordantes o inarmoniosos que puedan haber en él, y reemplaza todo ese aparente vacío con esa luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla entrando en cada uno de tus vehículos, llenándolos de luz, visualizándote a ti mismo o a ti misma, convertida o convertido en luz. Y ahora siente y hazte consciente del palpitar en tu corazón, de donde proviene quien eres realmente, esa llama triple dentro de ti. que te recuerda ese yo soy, yo soy lo que yo soy, tu verdadero ser. Ahora te pido que visualices enfrente tuyo una imagen maravillosa, una imagen hermosa. Es la imagen de la guardiana silenciosa de este planeta, guardando en su seno el planeta tierra nuestro planeta y te pido que la visualices en frente tuyo para enviar y sacar de tu corazón un rayo de amor divino que incide en el seno de nuestra querida guardiana silenciosa planetaria te pido en este momento también que me sigas en esta invocación Con todo el amor, sabiduría, poder y autoridad de la presencia de Dios yo soy. Enviamos bendiciones a ti, amada guardiana silenciosa, por sostener una pulsación rítmica de perfección a través de las creaciones humanas, amada guardiana silenciosa planetaria. Te ofrecemos el pleno momentum acumulado de bien de nuestros campos de fuerza grupales e individuales para que los utilices permanentemente como conductores y centros irradiadores de tu luz y amor. Igualmente te pedimos que eleves a todas las corrientes de vida que mediante el momentum de servicio a Dios son lo suficientemente fuertes como para ser parte del cable espiritual que llega hasta el corazón del plano divino de Dios y que no se rompe por la marea de los pensamientos y sentimientos humanos. Te damos gracias y bendecimos tu invaluable servicio por siempre. Gracias, amada Señora Inmaculada. Gracias a todos. Pueden abrir los ojos. Y en este momento, nuevamente, gracias por seguir en esta visualización y e invocación. Nuevamente les saludo. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Y la hermosa luz en todo su ser. <ríe> Bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y me acompañan en este día de hoy presencialmente eh, Ana Julia, Ramiro, Nereida, Isa, Lorna, Cristian, Carlos. Y allá escondida, pero no tanto porque ya se puede dejar ver, <ríe> en chat y cabina está Giselle sirviendo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué se cerró? ¿Qué se cerró? Uh. Ah, y entonces, espera un momento, ¿sí? Listo, no, okay. aviso, listo, volvemos de nuevo a la transmisión en vivo, enviando un Cariñoso saludo a Luz, amigos del corazón, hermanos del corazón, que tal vez no están aquí presencialmente, pero que están con nosotros eh, de corazón, como quien dice. Los hijos del uno de aquí, mandamos un fraternal abrazo a todos ustedes. Uh -huh. Bueno, eh. En el día de hoy, miércoles 21 de junio del año 2023, resulta que coincide con el solsticio de verano, hoy miércoles. Y casualmente, la clase de hoy tiene que ver con, con el planeta, claro que sí. Y es la continuación considero yo que tiene relación con la clase anterior en donde se hablaba de mm, dos herramientas o dos instrumentos con el que podemos contar eh, para precipitar, sobre todo en esta época en que estamos invocando la llama de la precipitación. Pero antes eh, quería saber si ya habían sintonizados,
1: familia. Joel Manzano, bendiciones, querida Kira, y para todos los hermanos presentes en sí. la sede y los que están en línea desde Ciudad de México.
0: Bendiciones. Mirta
1: Elena, dice, bendiciones. Consuelo Triana y Herrera, dice, buenas noches, queridos compañeros. Laura González dice, buenas noches Kira, Giselle y todos los presentes, saludos desde Guatemala. Buenas noches Kira, Dios te bendice, un fuerte abrazo desde Chiriquí, para todos, la señora Edith, Edith Córdoba. Mi Elena dice, desde Jujuy, Argentina, bendiciones. Eduardo Wallace, buenas noches, saludos desde Uruguay, bendiciones para todos. Flor Narciso, saludos y bendiciones, querida Kira y Celia a todos, reporto, sintonía, desde Cabo Rojo, Puerto Rico, sintonía de la clase, dice, uh. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas, Mirta Quintana... Bendiciones Kira y a todos, un gran abrazo de luz, cariñosos, saludos a Giselle desde Santiago de Chile. Sebastián Santucci, buenas noches y bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Charity del SOC, buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Adriana Rubio, buenas noches, saludos desde Bogotá. Patricia Campos, Dios les bendice, Kira y hermanos presentes, un gran saludo desde Santiago de Chile. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Madrid, España. Buenas noches, Kira. Bendiciones para todos. Rosaura, desde Panamá. Nieves Moreno. Bendiciones a todos desde Carolina del Norte. Bendiciones a todos de Ingrid y Alejandro de Montevideo, Uruguay. Lisa, desde Boston. Precipitando todo lo bueno a mi vida y a... Y la de todos mis seres queridos. Gracias, Kira. Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Saludos desde La Plata. Un abrazo de Chequi, Mati y Esté. Mil bendiciones desde Chillán, Chile, Vanessa Estrada. Saludos y bendiciones desde Tabasco, México, Isaac Ramírez. Dios te bendice, quiere y a todos, hermanos. Un gran abrazo desde Santo Domingo. Feliz noche, Elizabeth Alcaíno. Feliz noche, Dios les bendice desde Córdoba, Argentina. Un gran abrazo a todos. Marta Silio. Arraxa Sandino. Saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Bendiciones a todos desde Cancún, México. Paola Farías. Ups. Dios le bendice a Kira y a todos. Un gran abrazo a todos. El nene, Nelson Muñoz. ¿Quién es él? Consuelo Barrera, bendiciones Kira y Giselle para todos los presentes y conectados, reportando nuevamente perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada. María Constanza, saludos y bendiciones ilimitadas desde Cali, Colombia. Gracias Kira. Gracias. Bendiciones Kira y a todos desde Chillán, Chile, a América y Angélica. Vivian Bustos, buenas noches, reportando sintonía desde Santa Cruz, Colom eh Bolivia. Abrazos de luz a todos los hermanos. Muy buenas noches, o muy buenas y bendecidas noches. Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina. Margarita Arroyo, bendiciones para todos desde Ciudad de México. Leticia... López, desde Dallas, Texas. Abrazos y bendiciones a todos. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo. Raiza Blanco, feliz noche, querida Kira, Giselle y todos los hermanos presentes y en sintonía, bendiciones desde Maracay, Venezuela.
0: Muchísimas gracias, hermanos y amigos del corazón, por estos saludos, por este, compartir este espacio, este momento juntos, aprovechando que... ¿Estamos los hijos del uno aquí? ¿Yo dije Cristian? Sí, ¿verdad? Ah. Sí, este, muchas gracias. Eh, bueno, en este bello día de solsticio, hay una clase que me llamó la atención, junto con otra, pero vamos a ver si llegamos hasta el final de del recorrido que tenía planeado. Y es una descarga que tiene que ver con una transmisión de La Llama de junio de 1961, de los cuales he seleccionado algunos párrafos, algunas partes, porque me parece que tiene relación sobre todo, relación con la clase anterior, en donde se hablaba de los dos instrumentos que podíamos usar nosotros, que era una lección sobre el poder de precipitación. ¿Se acuerdan del cetro y la corona? El uso del cetro y la corona. El cetro siendo ese poder de invocación que se medía en esa intensidad interna que salía hacia afuera, eh, ya sea que lo hicieras también, esa intensidad también puede ser este en un, una invocación un decreto que no sea audible, puede ser audible o puede ser no audible eh, claro que audible se siente mejor, se, se siente más esa intensidad um, y la corona que no es más que la conciencia elevada entonces aquí el Maestro Ascendido San Germain nos está, dando, nos está dando una clave y era, es cuestión como de estar consciente en estos días para establecer bien cada uno de nosotros ese cetro y esa corona en nuestro mundo, y nuestras vidas. No es para que después de que pasen el mes ya te olvides, ¿no?, de que tenía cetro y corona. Es como para dejarlo bien sembrado en nuestras conciencias, bien sembrado en nuestra conciencia etérica, que no, se, que no se nos olvide que te, tenemos ese gran poder de invocación por un lado, pero que es eficaz si tu conciencia está vibrando alto. Entonces, después de esa, de esa mirada hacia, oye, el poder de precipitación, ¿qué queda? ¿Qué queda? Porque, fíjense, vamos a tener oportunidad, o tenemos la oportunidad siempre que estamos invocando justo en esta... Temporada la llama de la Precipitación. Tenemos oportunidad de, de experimentar con tantas cosas. Eh, personalmente recomiendo que comiencen con cosas pequeñas, ¿no? Para precipitar cosas pequeñas. No vayan a querer precipitar. y que, Bueno, yo quiero un edificio de 28 pisos de salida, ¿no? Comiencen con cosas pequeñas y, y van a ver. De hecho, si no me equivoco, en alguna parte... De, de, de este capítulo hablan de precipitar una flor una, una cala y mantenerla viva uh, porque a, ahí es donde viene la clase de hoy porque una cosa es wow pienso y siento chas se se precipita eso pequeño que tú estás que tú estás energizando pero luego viene la otra parte del asunto que viene a ser el sostenimiento de esa creación. El sostenimiento. Que quizás eso es algo que puede, que, que cuesta, porque pueden pasar muchas cosas en el transcurso mientras has eh, precipitado lo que querías sostenerlo. Eh, en ese interín o en ese camino puedes de repente encontrarte con cosas que traten de disminuir tu entusiasmo, por ejemplo, y ya eso creado comienza como a, a decaer precisamente porque comenzó a disminuir tu entusiasmo por muchas razones, cosas que te ocurren, eh, cosas a nivel, yo estoy hablando de precipitación de cualquier cosa, te, puede, te pueden surgir esos sentimientos como de, de desánimo, y entonces ya dejas de sostener eso que has creado. Eh, ¿Qué otra cosa se me ocurre? Eh, mmm, que comiences entonces a, a sostener lo creado, todo entusiasta, y de repente ay, comiences como a cansarte, ¿no? Y que aburrirte, y comienzas a hacerlo por sentido de deber, a sostener lo creado. ¡Wow! Ahí también se cae la cosa. Sí, Ramiro
2: que en línea con eso está lo que señalaba el señor Lanto en la transmisión de la llama de observarse si uno quiere precipitar algo espectacular para deslumbrar a los prójimos que anden por ahí que también es una una de las posibles digamos trampas de, de la personalidad,
0: claro, la, la motivación, claro la motivación va a determinar si, si esa creación va a durar o no va a durar o se va y de que ¿Ya vieron la película Elemental? <risa> ¿Ya la viste, Cris? No, ninguno la ha visto. Bueno. No, todavía. A ver, ¿en qué momento? Entonces, es el sostenimiento, sostenimiento de dicha creación, lo que nos compete en el día de hoy. Y por eso, quiero compartir con ustedes... Eh, los discursos que aparecen, algunos discursos que aparecen aquí en este capítulo que se llama concepto inmaculado planetario. Un concepto inmaculado, sostener el concepto inmaculado de algo. Eh, es hermoso eh, y por eso fue que de alguna forma traje a la visualización eh, la figura de la amada guardiana silenciosa planetaria. Y más por lo siguiente. Permiso. En esta ocasión, compartiré con ustedes lo que nos dice el amado Helios. Dice, saludos amados de la tierra, el señor Helios, de parte mía y de la amada Vesta ustedes representan sobre el planeta Tierra esas chispas espirituales que están ocupadas en el glorioso proceso re redentor de devolver el planeta a la gloria que conoció cuando la amada Inmaculata, la Guardiana Silenciosa Planetaria, dio la asistencia divina requerida cuando el Maestro Ascendido Serapis Bey sacó de mi corazón del Señor Helios y del de Vesta el plan divino para el planeta Tierra y lo llevó al seno de la señora Inmaculata. Es que Serapibey, oye, por algo, Jorge le llamaba como el viejo, el, es un serafín de los viejos, uff, bien atrás. porque ahora ha sido el maestro ascendió a Serapis B, ¿verdad? Sí.
2: Ya era un ser maduro antes de la creación de este sistema. Porque para llevar el plan de B está la Guardiana Silenciosa. O sea, todavía no estaban precipitados los planetas. Porque es de la, la Guardiana Silenciosa sí. que luego los claro. Elohim ven el
0: plan. Ajá, o Imagínate. Sea, Imagínate, así así de, de lo más antiguo es. Y entonces, oígame, nuestro amado Serafín, el amado Maestro Ascendido de y todavía está aquí, todavía es Johan, no, no ha renunciado, dice, ay, yo estoy cansado. Uy, está, está como Johan eh, sosteniendo, digo yo, el... Esa, esa esfera del, del cuarto rayo, de alguna forma. ¿no? Era indudablemente un bello planeta. Hablando de la Tierra. Ay, y pues hoy que era. Ahí no, no puede ser. Era, era indudablemente un bello planeta. Y en verdad dijimos: es bueno. Escudriñando dicho plan y a los siete poderosos Elohim y constructores de la forma que estaban todos anhelantes de traer a la manifestación ese concepto divino. Oye, oh, ¿ustedes se imaginan ese, ese plano de la Tierra, ese diseño? Debió ser una maravilla, un, algo hermoso. Entonces, mediante el uso inteligente de la luz, del amor, de la sabiduría y del poder, Disha... Creación tuvo lugar, la creación del planeta, acompañada por música cósmica, ritmo cósmico e insuflada por color cósmico. No había ni un sonido de disonancia en toda la creación de este esquema planetario. Es esta radiación armoniosa lo que el Maestro Ascendido Saint Germain y la jerarquía espiritual que sirve a esta dulce tierra desean restaurar. El sostener el concepto inmaculado. O sea, nosotros que estamos aquí ya encarnados, somos parte. Somos parte de ese plan, de ese esquema. De seguir y, 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 y prestar esa asistencia a, a seres de luz, seres como la más Señora Inmaculada de que se sostenga esa perfección en el planeta Tierra entonces esto, esto lo traigo lo, lo leo porque esto también se aplica a la, a la creación que cada uno de ustedes este, se les haya ocurrido eh, divinamente digo que se les haya de repente precipitado que se les haya venido una idea divina y la quieren la quieran precipitar entonces aquí como lo describe cómo fue la creación este, todo rodeado de música ritmo color ustedes se imaginan eso entonces, yo pienso en, en las cosas que uno quiere crear uno debería estar rodeado de, de un ambiente así no de música de de ritmo de color todo eso para crear de veras este, bellas formas yo lo veo, ¿saben saben cuándo yo veo eso? Cuando se está preparando el día antes eh, el, el escenario para el servicio de transmisión de la llama. Oye, allá hay, hay música, hay ritmo, hay color, hay flores. Y entonces todo el mundo está de que ¡ah! Un ambiente. Y después a la hora de, de, de que de que Giselle manda el enlace... Están ahí todo el mundo y que ay, se escucha bien, y, ay, qué bonito se ve este, no sé qué. Bueno, es, es, es todo un trabajo en equipo. Así que eh, la idea de, de precipitar un servicio de transmisión de la llama para el día siguiente eh, es algo realmente donde uno disfruta, disfruta realmente ese momento. Esto en cuanto a lo que nos, nos trae el amado señor Helios. Continúa la amada señora Vesta, la amada señora Vesta, quien nos dice lo siguiente, amados Helios y amados amigos aquí reunidos, la bondad de mi amado, refiriéndose al señor Helios, ha mantenido al sol brillando ha mantenido las fuerzas centrífuga y centrípeta alrededor de todo este sistema de mundos con las que sus planetas son mantenidos en su sistema. Fuerza centrífuga y centrípeta, centrípeta, centrífuga hacia afuera, centrípeta hacia adentro. Ambas son necesarias. Es más, esa es la definición de amor que nos que nos da el, el amado señor Maitreya. Y eso está en el libro, si no me equivoco, El amor sigue siendo el camino. Y creo que lo vi en otro. Con las que se han alimentado literalmente las energías requeridas para sostener a las guardianas silenciosas sobre cada planeta de este sistema. Para sostener el eje de cada planeta excepto el de la Tierra en su órbita perfecta, para crear la fuerza centrípeta necesaria para sostener dentro del nivel de los 3.000 metros, particularmente alrededor del planeta Tierra, a todos los individuos no ascendidos <coughs> y la totalidad de los tres reinos que utilizan la Tierra como salón de clase, de manera que no contaminaran ni contaminen la armonía de las esferas superiores. Esos tres reinos son los ángeles, los seres humanos y los elementales, que gracias a esa fuerza centrípeta lo, nos, man, nos mantenemos aquí pegados a la tierra, no nos vamos disparados. Eso, eh, en términos de, de una creación aquí, a nivel de, del plano de la forma, digamos que a nivel sencillo, ¿cómo podría ser? ¿Qué se les ocurre a ustedes que, que podría ser un ejemplo de fuerza centrípeta y fuerza centrípeta, eh, centrífuga en algo que uno quiere crear? A mí se me ocurrió eh, la creación de un restaurante. <risa> se ríe, se ríe, Carlota. <risa> A ver, dí, dígalo, dígalo, dígalo. <risa> Cris, de 9 de
2: la mañana a cinco centípetas, para que venga aquí. Que, se que quede. venga. Y de 5 en adelante, centrífuga, váyanse todos. ¿se, se ven.
0: ¡Ay, Dios mío!
2: Yo pensaba en algo más concreto, el, el, el flan que comimos el, el domingo era fuerza centrípeta. Ajá atraía todas las miradas y las ganas de comérselo.
0: ¿Y la centrífuga cuál sería? Ah, bueno... Digamos que la, la centrífuga la centrífuga en el caso de, de, del domingo sería, oye, todo, todo eso que salió de uno hacia afuera, en invocaciones, en decretos, por ejemplo. Y la centrípeta todo lo que hace que los que estaban allí ese día se queden aquí. El flan y ¿eh? todo eso, ¿no? Bueno, eso mismo pasa en los restaurantes. ¿Mm? Eh, todo eso que sale de, de los chefs en comidas deliciosas, sale hacia afuera que hace que la gente venga. Y por otro lado, Pensé también en, en el equipo que trabaja dentro de un restaurante, todo lo que hace, por ejemplo, el dueño del restaurante para mantener a todo su equipo unido. ¿Eso podría ser? Sí, la, la centrípeta y la centrífuga, toda esa creatividad que sale de, de los cocineros, del chef, del subchef, para brindarle al público, a los comensales. Eh, algo, algo muy delicioso, algo maravilloso. ¿Eh? Podrían ser ejemplos de centrífuga y centrípeta. Pero, ajá, sí, para acá, para acá. Carlos.
2: Se me ocurre la idea de que eh, una semilla se siembra en la tierra y hay una fuerza centrípeta que va a ir a las raíces de donde se alimenta también se alimenta del sol, y una centrífuga que va a ser el esplendor del árbol que va a crecer a partir de lo que, la fuerza que hay en equilibrio en esas dos partes.
0: Claro, y el fruto que va a dar y el beneficio. El fruto, la sombra y, y, y lo rico. Sí, sí, claro. <risa> Gracias. Pero sobre todo, sobre todo, dentro de, de, de lo que ha dicho la amada Avesta acerca de las dos fuerzas, centrífuga y centrípeta, centrípeta nos dice, mmm, nos dice más adelante, oh Dios Todopoderoso, ojalá aprendan a sentir el amor, a sentir el amor. ¿Mm? Quizás algún día ustedes serán candidatos para ser un sol, dios o diosa sol en un sistema aún por nacer. Oye, quien quita, estamos aquí de aprendices todos. Para ser creadores de esferas, de sistemas. Y es menester también adquirir la habilidad para sostener, sostenerlo ese sistema. Porque imagínense ustedes que uno tuviese de que el talento para que traerlo a la precipitación, pero de repente en el sostenimiento se nos olvida, de que, ay, se me olvidó sostenerlo. plo Se desaparece eso. Más adelante ella, ella nos menciona eh, cómo como hay muchos eh, Budas libres en Dios que encarnan voluntariamente para prestar un servicio, lo cual me recuerda en clases atrás cuando cuando hablaba de, del templo del Sagrado Corazón, que habían dos tipos de almas que, que encarnaban. Una que encarnaban alzando la mano, me, quiero realizar un servicio que vendría, este, ven, ven, vendría siendo el ejemplo, estos Budas libres en Dios. Y los otros que los llaman a capítulo, Ey, te toca encarnar, ven para acá a, a redimir la energía que te queda. Entonces, qué, qué hermoso que haya seres que voluntariamente eh, se ofrecen a encarnar. Entonces, eh, dice, aún eso trae lágrimas a los ojos de los hijos del cielo. Por más que ellos voluntariamente asuman el acto de quitarse sus vestimentas y su memoria divina para pasar por las puertas del nacimiento ordinario. Oye, nacen como cualquier otro. No es que diga, ah, que van a, van a hacer y ya va a saber de antemano que son, que son seres especiales. ¿Mm? Pero cuando esas vestiduras son eliminadas, por más que hayan sido investidos con nuestros poderes y no los utilizan, dejando, por ende, de ser merecedores de tal confianza cósmica, y en la colocación de sus propios mantos por los dioses y dioses soles del sistema sobre los hombros de otros, ¿cómo se sentirán? Ay, cuando vienen aquí y la memoria divina les es retirada. ¿Qué vine a hacer aquí? <risa> esos seres ni, ni cuentas se dan tenemos algo en chat
1: Angélica dice Kira también es fuerza centrípeta cuando creas una familia y centrífuga cuando los hijos ya deben abandonar la casa para crecer hijos con 30 años de edad digo yo y hay hijos que ni la guardiana silenciosa logra sacar de la casa con mentalidad centrípeta. Está,
0: está bueno eso está bueno eso Angelica
1: me gustó tu ejemplo
0: vamos a crear la familia vamos a mantenerla unida pero oye pasan los años así como tú dices el tipo cuarentón y todavía se quiere quedar ahí Entonces, la familia oye Monta tu, tu familia, crea tu, tu propia familia, ¿no? Que esa sería la, la fuerza centrífuga, como tú dices. Entonces no importa cómo pase, pase lo que pase. Eh, nos dice la amada señora Vesta, nosotros seguiremos amándolos sin importar qué puedan traer sus vidas. Ya sea que regresen a casa con la tierra, que tomen la ruta al Nirvana, o que escojan una estrella que se acomode más a su actividad vibratoria. Después de todo, ustedes son parte de nuestro mismísimo ser. ¡Ay, nos dice la amada besta! Ustedes son parte de nuestro mismísimo ser, como sabrán. Y sin ustedes no tendríamos puestos de avanzada lumínica en este mundo de la forma. Por más que la luz de ustedes se opaque ocasionalmente y que las nubes de tormenta, ay, como la que hubo esta mañana, no sé si la sintieron, que las nubes de tormenta parezcan reducirla aún más de acuerdo a las actividades mentales, etéricas, emocionales y físicas del diario vivir, ¿Mm? cuando hay una nube de tormenta, cualquiera de nosotros, eso. Esa luz, esto no quiere decir que esa luz no está allí. Es siempre parte de sus seres internos, de su herencia divina de parte de Helios y mía, de la señora Vesta. Recuérdenlo. Y esto es eh, una cosa muy especial, ya que a veces se nos olvida precisamente por ese diario vivir, por esas nubes de tormenta, que nos dejamos como, a veces nos dejamos como influenciar por ellas. Y pensamos que en ese momento, ay, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz en mí? No, no está, no la siento, pero sí está, sí está, claro que sí está. No importa lo que ocurre, no importa lo que pase. ¿Mm? Por tanto... Y aquí viene una invocación que ella hace. En el nombre de Helios y mío, de la señora Vesta, invoco desde la santa llama crística en sus corazones el pleno momentum cósmico acopiado de su luz, ahora ella manifiesta y sostenida por la gracia. Que así sea. Esto es lo que recogí de la amada señora Vesta. Acto seguido eh, viene un discurso de la amada Inmaculata, dentro del mismo capítulo, concepto inmaculado planetario. Y de allí escogí este, este extracto, este párrafo, dice... ¿En qué consiste sostener un concepto inmaculado durante eras de tiempo? Sostener un concepto inmaculado de lo que tú creas, de tu creación constructiva. Estoy trayéndolo al, ¿sabes? al mundo individual de cada uno. Dice: Se requiere de gran cantidad de paciencia y de mucho amor. Paciencia y amor. Paciencia y amor tanto de Helios como de Vesta en mi caso, porque yo vi, nos dice la señora Inmaculada, yo vi cómo ellos diseñaban esta tierra en bellos palacios que rodean su templo central en el cinturón electrónico alrededor del sol físico. Pude ver cómo creaban, mediante el poder de amor, sabiduría y bondad infinita, cada montaña, cada árbol, como con una meticulosidad superior con creces a la de cualquier artista en la era actual, hicieron de la tierra un orbe perfecto. Así que esto fue un diseño, Uy, ah, me, me imagino, lo, diseñando el, el planeta, tremenda obra de arte. Tremenda obra de arte. Dicen, Continúa diciendo, había un clima perfecto, por algo nos dicen, nos dicen, esto tiene que restaurarse, tiene que restaurarse, había un clima perfecto, magníficas plantas, árboles y gloriosos cambios de follaje, para beneficio tanto de los tres millardos y medio de personas como de los reinos angélicos y elemental que originalmente estaban supuestos a utilizar la tierra como salón de clase durante 14.000 años, nada más 14.000 años. Entonces, mmm, con ese poder de amor, sabiduría y bondad infinita, lo, lo cual me recuerda también. Eh, lo que tenemos todos dentro de nosotros, que en algún momento lo menciona aquí uno de estos seres, donde, donde menciona el amor, la sabiduría, el, el poder divino, el uso de nuestra llama, no solo para precipitar aquello constructivo y divino que queremos crear en algún momento. Cuando digo divino no estoy yéndome tan así, eh, algo demasiado como difícil, hasta... Puedo hablar hasta del diseño de, de un cuaderno, por ejemplo, de un cuaderno. ¿Mm? Y luego sostenerlo. Uh -huh. Al tiempo que los veía construir, nos continúa diciendo la amada Inmaculada, mi interés crecía y mi amor creció por ellos, por este bello orbe formativo y luego por las chispas espirituales que ellos iban a enviar a la tierra después de que comenzara a rotar y estuviera lista para ser habitada por el manú de la primera raza raíz, los santos inocentes, sus grandes guardianes y protectores. Nunca he perdido esa imagen ni quiero perderla. aquellos de ustedes que quieran ver la Tierra como era y como algún día volverá a ser, por más que hasta Helios y Vesta tengan reservas al respecto, una sola persona, yo misma, la Señora Inmaculada, sostendré ese concepto, sostendré ese concepto hasta que de nuevo alguien en la esfera terrenal la contemple lo suficiente como para restaurarla centímetro a centímetro. Alguien en la esfera terrenal, cualquiera de nosotros, estamos llamados a ser esos restauradores, centímetro a centímetro, kilómetro por kilómetro, a la perfección y amor y luz y luminosidad que nosotros presentamos a ustedes y al primer grupo de individuos que llegaron con el primer manú raíz para utilizar la tierra como salón de clase, donde pensamientos, sentimientos, palabras y acciones moldeaban la sustancia luz maleable en una belleza de expresión cada vez mayor. Uh -huh. ¿Se puede restaurar algo? Claro que sí. Eh, Se me ocurre se me ocurre que muchas de las, cre de, las cre de las creaciones que comienzan bien comienzan a decaer por muchas razones. Ya les dije, falta de entusiasmo o por, porque comienzas a sostenerlo por sentido de deber, etcétera. Eh, y a veces es necesario un cambio. Pero si quieres conservar la esencia de, de lo que tú creaste, puedes conservar la esencia pero puedes cambiar la forma, ¿por qué no? Claro que sí. Lo he visto ocurrir en el mundo de la forma, sobre todo en restaurantes, porque traer los restaurantes a colación. No es que estoy, he visto una, me gusta ver una serie que se llama, eh, se me olvidó el nombre, Restaurant Impossible, eh, se me olvidó cómo se llama en español. Que eh, este hombre que, este señor que es chef, también, este, trata como de rescatar, ah, rescata mi restaurante. Trata de rescatar el restaurante, rescatar la, la, la imagen y lo logra. Porque él, primero entra al restaurante, ay, pero él, él es tan, él. <ríe> porque te, te, te dicen tu cara, en la cara a los dueños del restaurante, oye, esto apesta. Oye, él se mete en la cocina del restaurante que va a restaurar y, y comienza a ver toda esa cucaracha muerta que está allí. Oye, y, y lo, el, oye, lo enfoca todo. ¿Cómo se le ocurre? Aquí no pueden laborar de esa forma. Y entonces todas las cosas sucias. Entonces comienzan la labor de restauración, creo que en en 24 horas o más, creo que dos días o un día y medio, y tienen que presentar la nueva imagen al día siguiente. ¡Wow! Ese es tremendo trabajo. Y, y, y lo que me gusta es que cuando él nota que, que la, los dueños, como que en verdad ellos quieren conservar la esencia de lo que era el restaurante, eh, pero que se fue descuidando. Él toma elementos que hay en ese restaurante, bueno, hay los, los, los ayudantes de él, los constructores de la forma, que son sus dos diseñadores, una que es diseñadora y el otro que es como constructor. Y le ayudan a, a tomar elementos que cuando van a remodelar el asunto, en cuestión de horas, está totalmente diferente, pero conservando ciertos elementos ciertos elementos que, oye, evocan, evocan lo que era la esencia del restaurante, de ese restaurante al comienzo. Así que, mm, es posible, sí que es posible. Continentes han venido y partido, nos continúa diciendo la amada señora Inmaculada, Inmaculata. civilizaciones han surgido y caído, cuerpos oceánicos han cambiado, como ven, ¿no? Ha, ha cambiado. Todo esto, ajá, ríos y riachuelos han sido sacudidos de sus órbitas. Todo esto, señales de los tiempos para quienes escogen leer. Pero he allí, inmutable, el concepto inmaculado para esta tierra, aquí, el planeta. Duplicado del cual hay uno en el Royal Titan. Uh -huh. Hay un duplicado de la Tierra en el Royal titón Oye, ¿cómo no va a estar? ¿Si, si el templo de la precipitación, entonces ahí está guardadito ese duplicado. Si no dan la talla, mediante el empeño consciente, para escudriñar la imagen viviente sostenida dentro de mi corazón, nos dice la Inmaculada, dentro de mi corazón, de mi seno, si no dan la talla, para ver la imagen dentro de, ma de la Señora Inmaculada, entonces cuando pasen por el gran Titón, denle una mirada a la imagen divina de lo que nuestra tierra era. <ríe> Reconociendo entonces lo que la humanidad, los ángeles aprisionados y los rezagados le han hecho, cómo tiene que ser restaurada y rápido. <ríe> ¡Oh, qué cosa! rápidamente más adelante hay un hay discurso del amado señor Lanto dentro de este capítulo que hace descripción de del templo de la precipitación el amado Confucio el amado señor Confucio también y hay aquí un pequeño discurso de un señor aquí un ser llamado y les pregunto a ustedes el amado directo ¿Ustedes lo han visto en alguna otra parte? Yo la acabo de ver aquí. Ahí. Bueno, sí, pero aparte de ahí. En ningún otro lado. Incluso lo estaba buscando dentro de la ley de la vida. Tampoco está ahí. No tengo el directorio. Sí, es curioso. O sea, ahora no nos pongamos a ver. De, ay, existirá o no existirá. Pero se los quería mencionar porque aquí... De, ¿ah? Por eso, está ahí, por algo. nada más hay un solo, solo discurso de, de él. Lo que me llama la atención es lo que les voy a decir, que yo creo que nos puede servir. Dice, esperaré de todos y cada uno de ustedes que durante los pr próximos diez días utilicen el poder divino que está en su interior para invocar el poder de transmutación del Maestro Ascendido Saint Germain ¡Oh! e invocar el poder de la llama de la liberación para transmutar al instante esas distorsiones que pueden ser emocionales, mentales, etéricas y físicas de manera que haya al menos un una semblanza del patrón divino y plan que yo creé para sus cuatro vehículos inferiores. Porque él, eh, aquí, aquí él mismo dice lo que su nombre sugiere, el llamado directo director de los constructores de la forma. Uh. Entonces, él tuvo que ver con los cuatro vehículos inferiores y nos está, nos está haciendo esta recomendación que usemos esa llama de liberación, la llama violeta, para transmutar al instante cualquier distorsión que haya en cualquiera de nuestros vehículos, eh, que sabemos que todos los vehículos están relacionados uno con otro, sobre todo eh, en este en este asunto de precipitar, porque si uno trata de precipitar y uno, los, uno de los vehículos está distorsionado, ya sea el mental, el emocional o el etérico. O sea, que tiene una imagen errónea. Entonces eso hay que hay que solucionarlo. ¿Y qué mejor solución sino con la llama violeta? Y por último, y esto se me ocurrió eh, luego que leí este capítulo, bueno, hace unos días atrás también, desde el domingo, en que no durante el servicio, no durante el ceremonial, sino que después de la absorción de, de las llamas eh, que recogimos la donación amorosa y que bueno, ¿qué vamos a cantar? Entonces al oficiante se le ocurre cantar a los seres de la, de la virtud de la felicidad <risa> y entonces wow, esto las cosas no pasan por, por casualidad sino por causalidad, hay un motivo por eso así como como en medio del ceremonial y que bueno, el canto al amor divino que nadie se lo esperaba porque todo el mundo esperaba que bueno, templo de la precipitación segundo rayo <ríe> si acaso el, el de la llama triple pero canto al amor divino oye, amor divino no, Bueno, se lo dijo aquí la señora Vista, oye, se necesita amor. Luego de precipitar, claro que para precipitar necesitas ese amor, pero para sostener lo precipitado necesitas un montón de amor. Oh Dios Todopoderoso, ojalá aprendan a sentir el amor, el amor que es necesario para que se sostenga eh, ese patrón de perfección en lo creado. Entonces, este es un recorderis de que el amor, eh, una de las facetas del amor es la felicidad. Claro, uno, uno no, no pretendamos decir que, ay, porque yo amo, y estoy sufriendo, y por eso amo. Estoy sufriendo porque lo amo. <risa> el amor es feliz, señores, el amor es feliz, y por aquí lo encontré, espérate. Esto, lo di, esto viene de, de lo, lo, lo saqué de este de esta publicación la felicidad virtud divina oh. y esto lo viene de de un discurso una enseñanza dada por la señora amanecer lady dawn que dice marquen bien mis palabras amados hijos la felicidad es un sentimiento necesario parecido al amor divino, para de contar allí. Y su santo elixir puede aumentarse mediante acciones constructivas en todo momento. Que lo que vayas a sostener, lo vayas a sostener con felicidad. Y que cuando tú estés percibiendo en ti mismo un sentido como de deber o de obligación, haz un alto, haz un alto en ese momento, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿De veras lo quiero seguir haciendo? Si la respuesta es sí, a pesar de, del sentimiento que vino hacia ti, de, ese sentimiento como de sentido de deber, haz un alto en, en tu vida en ese momento, aquítate y llénate nuevamente de esa, Felicidad y de ese entusiasmo que requieres para seguir sosteniendo lo que has creado, lo que has precipitado. Experimentar la felicidad no quiere decir, nos dice la misma señora, amanecer, no quiere decir que se tiene que estar en un aparente estado de exaltación, que está pasando por la calle, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, y no me paro de mover, ¿no? No quiere decir eso, sino sí, que más bien consiste en el calmado sentimiento de la esencia del amor divino que fluye de, a través de aquel que está anclado en el Cristo. Ah, calmado sentimiento de la esencia del amor divino. Ya ven cómo felicidad y amor divino están, mira, están casados. Al tiempo que se dedica a sus actividades diarias. No es que uno no pueda saltar nunca, claro que se puede saltar de vez en cuando, no. No es que uno no pueda bailar, claro que se puede bailar. Es en verdad una bendición magnífica. Entonces, para ser feliz, para ser feliz, nos dice ella, no hay que estar pensando en la felicidad en todo momento. Voy a ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz, porque te va a pasar como niño <ríe> Nio en Matrix. ¿Cómo era que la parte donde se tenía que tirar por el... el voy, a, voy a saltar y, 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 y... Sí, sí, voy a saltar, voy a saltar y ¡pah! cayó en el pavimento. O sea, no, no te mmm, obsesiones con el asunto. Relájate. El llegar a experimentar la felicidad requiere eso, que te relajes, que no estés pensando tanto y que... Quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz. Porque entonces, eh, quizás de esa forma no va a resultar. No hay que estar pensando en la felicidad en todo momento, pero al tener la radiación que resulta de estar en un estado de gracia que fluye a través de, de sí, sabiendo que Dios está motivando todos los propios pensamientos, palabras y acciones, y una vez que se experimente el verdadero sentimiento de ser el Cristo en acción, se conocerá el significado de la felicidad. Por eso en, en, en las actividades diarias que uno hace, de vez en cuando pregúntate quién es el que está actuando ahora mismo. ¿Está actuando el santo ser crístico en ti o está actuando la conciencia separada, no, la personalidad esa que dice, ay, qué fastidio? Y yo me he visto, yo me he visto varias veces, que es la personalidad cuando, ay, está agobiada, sobre todo por el calor que hace, que, ay, qué calor, no aguanto. Así que, señores, hijos del uno, esta es la clase de hoy, eh, muchas gracias, muchas gracias por haberla sintonizado. Gracias, hermanos, hermanos del corazón, hijos del uno, por haber estado aquí presencialmente a ustedes, por haber escuchado esta clase. Nos vemos el próximo miércoles. Este domingo no hay nada. <risa> Recordando siempre, siempre que somos uno para todos, y para, todos uno. para uno. Dios les bendice a todos ustedes. Muchas gracias.